0: Das ist die 16. Ausgabe der Dunkelkammer und heute schauen wir wieder auf die öffentliche Gesundheitsversorgung und da im Speziellen auf den Wiener Gesundheitsverbund, kurz WIEGF. Wie kaputt ist äh, das öffentliche Wiener Spitalswesen? Mit dieser leider rhetorischen Frage hatte ich mich Anfang Mai beschäftigt und zwar für die dunkelkammer ausgabe Nummer. 12. Tja, und wie damals berichtet, gehen den Wiener Gemeindespitälern so langsam aber sicher die qualifizierten Arbeitskräfte aus. Es fehlt an Pflegepersonal, es fehlt an Fachärztinnen und Fachärzten. Das Problem hat natürlich nicht Wien allein, aber das macht die Sache jetzt auch nicht besser. Mittlerweile vergeht ja kaum ein Tag ohne Hilferufe des medizinischen Personals quer durch die Kliniken. Betten und Stationssperren sind alltaglange OP-Wartezeiten Detto. Ja, und die Ärztekammer warnt immer wieder mal vor patientengefährdenden Rahmenbedingungen. Im Zuge der damaligen Recherche hatte ich auch äh, bei der für den WiGeF zuständigen Personalvertretung nachgefragt. Ihr Vorsitzender heißt Edgar Martin und er hat damals sehr schnell und sehr, sehr ausführlich geantwortet. Also die Antwort von Herrn Martin war so lang, dass ich wohl ein Happening hätte machen müssen, um sie ganz zu verlesen. Und habe ich mir gedacht, lade ich ihn doch in die Dunkelkammer ein und wir sprechen eine Runde darüber. Ja, und jetzt sitzt er mir gegenüber, Edgar Martin. Hallo Herr Martin, danke fürs Kommen.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Herr Martin, in Ihrer E-Mail-Signatur steht Vorsitzender der Personalvertretung der Bediensteten der Gemeinde Wien, Hauptgruppe Römisch 2. Was ist das und was genau machen Sie da?
1: Wir vertreten die Bediensteten im Wiener Gesundheitsverbund. Das sind sowohl die Beschäftigten in den Spitälern als auch in den Pflegewohnhäusern ähm, über alle Berufsgruppen drüber. Es sind fast über 120 Berufsgruppen die umfasst haben. Also das sind Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, ähm, genau was therapeutisches noch? Personal, also MTTG. Da ist die Verwaltung drinnen, da ist die Technik drinnen, Service und Versorgungspersonal. Also wirklich alles, was du brauchst, um so einen Betrieb aufrechtzuerhalten.
0: Und wie viele sind das ungefähr?
1: Um 30.000, 30.000.
0: Also das ist das Personal, das im mhm. WiGeF versammelt ist im ja. Wiener Gesundheitsverbot. Ja, Herr Martin, dann sprechen wir doch über die Situation der Beschäftigten im WiGeF.
1: Ja, ähm, wir hatten ja Drei Jahre jetzt äh, pandemisches Geschehen, das hat natürlich ähm, diesen Bereich äh, überhitzen lassen mit all seinen Auswirkungen. Ich glaube, darüber ist sehr ausführlich berichtet worden. Und wir stehen jetzt an einem Punkt, dass wir sagen, es gibt in manchen Bereichen einfach einen äh, Personalmangel, der so nicht mehr zu stemmen ist. Also es konzentriert sich auf bestimmte Bereiche, das muss man dazu sagen. Es ist nicht gesamt über das Unternehmen drüber, aber du hast bestimmte Hotspots, wo wir in den letzten Monaten in dieser Zeit einfach auch Personal verloren haben und es ist schwieriger geworden, Personal zu rekrutieren. Und was natürlich, was man im Vorhinein schon wusste, war natürlich, dass eine Pensionierungswelle der Babyboomer ansteht, die zusätzlich dazu führt, dass weniger Personal zur Verfügung steht. Reden wir mal über diese Hotspots, Brennpunkte. Wo drängt es denn da besonders? Das sind zum Beispiel zentrale Notaufnahmen, Erstversorgung. Das heißt, dort, wo die Patienten ähm, als erstes reinkommen, wo sie angeschaut werden, was ihnen sozusagen fehlt und dann entschieden wird, ob sie eine Spitalsversorgung brauchen. Das ist äh, zum Beispiel Unfallchirurgisch, ähm, Orthotrauma. Ähm, das sind die ein oder andere interne. Interne, einfach auch aufgrund äh, der Patientinnen und Patienten, die da zu versorgen sind. Du hast Hochbetagte mit äh, Mehrfachdiagnosen und äh, teilweise eben auch äh, Demenz, psychisch krank. Also da schlägt viel auf, fordert das Personal sehr stark. Und mittlerweile ist halt das Personal, gerade die Jungen, die nachkommen, schauen eben auch, äh, wie kann man mehr Geld verdienen. Und da gibt es Unterschiede. Also es gibt Bereiche, da verdienen man sehr schwer. Und es gibt Bereiche, da verdienen wir es unter Anführungsstrichen leichter. Mhm.
0: Die Pandemie war in der Form natürlich nicht absehbar, aber die Pensionierungswelle, die Sie angesprochen haben, schon wie viel von dieser Krise, die wir da die wir da erleben, ist ein Haus gemacht und war absehbar?
1: Ich glaube, es geht einfach dann schneller. Es hat sich dann geballt. Also die Pandemie selber hat man jetzt nicht voraussehen können. Man hat nicht sagen können, wie lange wird uns das beschäftigen und fordern. Aber ich glaube, dann kam Schlag auf Schlag. Das Eine gibt es andere. Das führt jetzt zum Beispiel auch dazu, dass wer am Ende seines Arbeitslebens steht, vielleicht dann geneigt ist, früher ähm, zu gehen, Abschläge in Kauf zu nehmen und zu sagen, das kann ich mir und meiner Gesundheit äh, nicht mehr zumuten. Das merkt man auch. Sie haben in dem Mail, das Sie mir geschrieben haben, unter
0: anderem geschrieben, für Ärztinnen und Ärzte, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, wird zu wenig getan. Die müssen Lücken füllen. Was ein Arzt am Ende der Laufbahn will, ist häufig etwas anderes, als
1: dass er zu Beginn will. Erläutern Sie das doch mal. Ja, das merkt man, wenn man sich, wenn man zum Beispiel auch Befragungen durchführt, dann sieht man, was Arbeitszeit betrifft, was Nachtdienste betrifft, was das Arbeitsaufkommen betrifft, dass je länger du im Geschäft als Ortstätig als bist, du ähm, das besser handeln kannst, das heißt du kommst da besser durch, du kommst besser zu deinen ähm, Erholungszeiten, während die, die am Anfang stehen, natürlich auch, wenn sie jetzt zum Beispiel Fachausbildung machen, ja erst äh, einsteigen. Das äh, bedeutet einfach, du bist äh, weiters mehr gefordert, du kommst einfach öfters, du kommst einfach öfters dran. Du stehst das erste auf ähm, im Nachdienst, wenn etwas ist. Ähm, du bist der Letzte, der sich niederlegt. Wenn er dann einmal ruhen soll. Also die, die, kommen immer dran. Das war eigentlich aber immer schon so. Man hat immer gesagt, die Jungen, da was gefordert und du musst da gewisse Zeit im System sein, dass es dann beginnt zu rechnen oder dass es dann leichter wird für die.
0: Also mit fortgeschrittenem Alter arbeitet man weniger und verdient deutlich mehr. Das ist natürlich auch eine Schieflage in einer Situation,
1: wo es Arbeitskräfte braucht. Das ist richtig. Man hat versucht, es in einem neuen Besoldungssystem 2018 zu ändern, weil man gesagt hat, die Leute, die einsteigen, ein höheres Einkommen zu bieten, dann mit einem flacheren Verlauf. Bis dahin war es wirklich, oder ist es wirklich noch so in der Besoldung alt. Du musst wirklich lang arbeiten, dass du dann am Ende sagen kannst, so jetzt bildet das Gehalt das ab, was ich da wirklich leiste.
0: Jetzt werden im Augenblick Löcher gestopft und versucht, durch das Verschieben von, von Ressourcen Problemen zu begegnen. Das kann natürlich nur, wenn überhaupt, kurzfristig wirken. Ich will jetzt ein Beispiel nehmen. An der Klinikfavoriten fehlen vor allem Anästhesistinnen und Anästhesisten. Und zwar in einem Ausmaß, dass dort schon der OP-Betrieb stark beeinträchtigt ist. Jetzt sollen, soweit ich das verstanden habe, Anästhesistinnen und Anästhesisten aus anderen Kliniken dort einspringen, sogenannte Legionärsdienste leisten. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, werden diese Legionärsdienste irgendwie besser bezahlt als das Stammpersonal am eigenen Haus, wie kann man das nach innen argumentieren?
1: Man hat das jetzt einmal, man hat es jetzt mal versuchsweise bei anderen Hotspots gemacht, dass man ähm, für die Pflege ausgerufen hat Einspringerdienste, die man auch wirklich gut bezahlt. Und da hat man dann ziemlich rasch eben auch die mitgenommen, die dort schon Dienst versehen. Also das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn ich hergehe und sage, der, der von draußen kommt und mir da jetzt einen Zusatzdienst versieht, den bezahle ich oder den entlohne ich da, jetzt, sagen wir mal, fürstlich. Und die, die die ganze Zeit schon versuchen, eben den Betrieb aufrechtzuerhalten vor Ort, kriegen das nicht. Und da hat man festgestellt, dass es so eben einen Betrag gibt, wo sich dann wirklich über das Unternehmen genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Oder aus irgendwelchen Gründen, das wird gut bezahlt, das geht sich bei mir noch aus, ich komme vielleicht in einen Bereich, der jetzt nicht ausgedünnt ist, da kann ich mir das vorstellen, dass ich diese Zusatzdienste mache. Bei den Ärzten ähm, ist das ein bisschen schwieriger, weil wie will ich mir die sozusagen jetzt aus dem anderen Bereich ähm, abziehen, ohne dass dann dort dieser Bereich gleich wieder glüht. Ich glaube, das muss man sich erst anschauen, das kommt ihr nicht so gut an mit den äh, Legionärsdiensten. Anästhesie ist ja überhaupt immer schon ein, ein, ähm, ein Fach gewesen, wo es einfach an, an Fachkräften gemangelt hat bin jetzt vielleicht falsche, das zu erklären, da müssen jetzt Ärzte aus dem sprechen, warum das so ist, dass gerade Anästhesie immer wieder Kräfte gefehlt haben. Und dann gibt es natürlich, wenn es sich dann in einem Haus konzentriert, dass man eben auch drauf schaut, was hat dazu geführt es kann, können die Begleitungsstände sein, können die Rahmenbedingungen sein. Das kann äh, die dortige Führung sein, das muss man sich auch anschauen. Das heißt, wie geht sie mit den Bedürfnissen und den Needs des Personals um? Also da gibt's dann muss man sozusagen die Lupe rausholen und dahinter schauen, was hat dazu geführt, dass es dann plötzlich Schlag auf Schlag geht und wirklich Leute geballt von dort weggehen. Und dann gibt es ja, das gibt ein Beispiel in Niederösterreich, wo eben Anästhesisten den Spitalsbereich verlassen haben, sich selbstständig gemacht haben und dann quasi wieder als, als, als Selbstständige den Spitälern zur Verfügung stehen, indem man sie anmietet, dann allerdings zu einem deutlich anderen Preis.
0: Ja, jetzt muss man fairerweise natürlich fragen, wenn das geht, warum sollte dann ein Arzt noch, eine Ärztin noch in einem Spital angestellt sein wollen?
1: Das ist eine gute Frage und in bestimmten Bereichen wird die, auch immer wieder, wird die auch immer wieder gestellt. Natürlich schauen auch die Mediziner, wie ist die Landschaft. Und wenn es so wie auch das Pflegepersonal oder auch andere Gruppen, wenn es hier immer schwieriger wird, Nachwuchskräfte zu finden, dann steigt natürlich der Wert derer, die schon im Berufsleben stehen. Und da wird natürlich ganz genau drauf geschaut. wo kriege ich meine Freizeit, wie sehr kommt man mir entgegen, kann ich dort Teilzeit machen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie sehr bin ich eingebunden, begegnet man mir dort auf Augenhöhe, das heißt, zählt auch meine Meinung oder ja, wie, wie sehr wird in Phasen von Druck mit Gegendruck ähm, agiert. Das äh, spielt da alles eine wichtige Rolle. Das
0: hört sich jetzt nach rhetorischen Fragen an, die Sie da in den Raum gestellt haben. <lacht> Ich meine, betreiben wir noch ein bisschen Ursachenforschung. Ich, ich, also wie gesagt, die Pensionierungswelle war absehbar. Dem hat man offenbar nicht ausreichend entgegengehalten im Bereich der Personalentwicklung. Stichwort Personalentwicklung. Der, der WIGEF war ja bis 2020 der Krankenanstaltenverbund, und es wurde damals viel Energie darauf verwendet, eine neue Struktur zu schaffen, neue Spitalskonzepte zu entwickeln. Da gab es bunte Präsentationen, ein neues Erscheinungsbild. Wurde geschaffen. Ja, so Wenn man sich jetzt anschaut, was in jüngerer Vergangenheit so los war, dann könnte man ja zu der Schlussfolgerung gelangen. Es wäre wohl besser gewesen, und, äh, wie gefällt mehr Kapazitäten in Personalplanung und Entwicklung gelegt als äh, in ein neues Logo und Erscheinungsbild.
1: Wir haben uns, wie, wie der Markenprozess angestanden ist, nicht dagegen gewehrt. Ich habe nachvollziehen können, dass wenn jemand mit seinem Haus sehr stark verbunden ist und das plötzlich anders heißt. Also ich bin jetzt zum Beispiel ein Arzt, ich halt Fachvorträge auf der, ganzen, auf der ganzen Welt. Ich komme vorher und sage, ich komme aus der Klinik Rudolf Stiftung und plötzlich muss ich sagen, das ist die Landstraße. Dann ist ein Teil meiner Identität oder meiner Marke verloren gegangen. Aber ich glaube, es war eine Frage der Zeit, dass man sich von dem Wort Krankenanstaltenverbund hin zum Gesundheitsverbund. Es zeigt auch, was unser Produkt ist. Also mit dem hatte ich jetzt nicht das Problem. Und man hat da in der Pandemie gesehen, dass Wiener Gesundheitsverbund in diesem pandemischen Geschehen, da, da konnte die Marke schon reifen. Ja, wir haben gesagt, Kaiser Franz Josef Spital mit breyerschen Kinderspital, das sind ja mittlerweile Namen kann man machen muss man nicht ja jetzt hast Klinikfavoriten passt da und gut ist und die Leute finden es ja solange es funktioniert ne? Solange es ja. funktioniert ist richtig ja. aber ähm, jetzt ist natürlich die Frage das eine ist diese Marketing also ich glaube das musste man das musste man machen aber wenn man jetzt natürlich äh, wieder vor diesen Problemen steht und die waren ja vorher schon äh, die waren ja vorher schon da die sind ja durch das äh, pandemische Geschehen vielleicht nur noch, noch schärfer geworden dann kann man hergehen und sagen wo wo war da der eigentliche Fokus da ist die Konzepte angesprochen. Das ist auch so einer dieser Punkte. Wir erleben ganz viel. Ich habe schon 2020, 2030, 2040, ja, mit immer wechselnden Partnern auf Seite der Beraterfirmen mit unterschiedlichen Konzepten, mal den Bereich stärker auszubauen, mal den Bereich. Mal soll jedes Spital alles haben, dann soll wieder nur äh, gibt's Partnerspitäler, wo dann das eine äh, das Fach vorhält, das andere nicht. Dann kommen natürlich die Betroffenen, sind also meistens dann die Mediziner, die dann hergehen und sagen, wieder, das ist ein Blödsinn. Ähm, man hätte sich auf mehr tagesklinisches Geschehen äh, fokussieren sollen, Ausbau von Tageskliniken oder was auch immer. Ähm, das ist einfach, das sind unterschiedliche Sichtweisen, die da aufeinander prallen. Ähm, und die, die sich da irgendwie machtlos fühlen oder das Gefühl haben, sie sind der Spielball in diesen Planungen, das ist halt das Personal. Das sind die Beschäftigten. Welchen Einfluss hat denn eine Personalvertretung im WGF 2023? Einen, einen, großen. Wir, wir sind an und für sich in all diese Überlegungen eingebunden. Nur hat es mittlerweile ein, ein, Ausmaß angenommen, dass du auch mit der Personalstärke, die wir da jetzt als Personalvertreter ähm, haben, also die, die das auch wirklich ähm, hauptberuflich machen, sich da für die Belegschaft einsetzen, auch nicht mehr das Auslangen finden. Das ist überwiegend nur mal Sitzungsgeschehen. Ähm, das hat man natürlich nochmal potenzieren können durch das Digitale. Früher hat es dann wenigstens einmal zwischendrin an, an, an Break, also geht Schlager auf Schlag eben, wo alle Konzepte eben auch bis dann äh, ins Detail runtergebrochen werden müssen. Wie wirkt sich das aus? Ähm, die Vision klingt zumeist äh, ganz toll und dann muss man schauen, was kommt in der Realität auch wirklich an. Und da muss man oft wirklich einmal wieder sagen, einen Schritt zurück. Das Ziel ist schon ist ehrbar oder mag auch Sinn machen. Aber wie kommen wir dorthin? Und vor allem, was hast du für die Leute? Es ist, du kriegst natürlich ganz viele Rückmeldungen von den Menschen vor Ort, die dir, die dir sagen, wie es ihnen geht, auch mit diesen ganzen Planungsgeschehen und was sich da sonst tut und mit dem Personalmangel. Und das sind teilweise halt wirklich auch dramatische Geschichten, die dann auch versuchen, was kann ich tun, dass ich aus dem ähm, rauskomme. Also es ist Personalvertretung jetzt ist ist, ist fordernd. Ähm, uns gehen auch irgendwie bald die Ideen aus, ja, was du mit den Leuten machen kannst. Personalvertretung heißt ja, ich schaue in erster Linie mal drauf, was sagt das Gesetz und wird das Gesetz eingehalten? Und wenn wir dann merken, dass Gott jetzt was Ruhezeiten betrifft, Wochenendruhe und sowas, dass das immer schwieriger wird und das Personal eigentlich dazu bringt, herzugehen und zu sagen, muss das jetzt sein? Brauche ich da jetzt wirklich die Ruhezeit? Das wäre viel einfacher, wenn wir das nicht geben, ein bisschen mehr Flexibilität, da müssen wir hergehen und sagen, na, also da muss man teilweise ja die Leute vor sich selber schützen. Das geht nicht. Bei aller Long dünnt ihr das aus. Das geht eine kurze Zeitspanne, dass du das machen kannst. Aber das hat der Ablaufdatum. Wir kommen auch selber alle als Personalvertreter sein, hast du ja, du kommst da ja selber aus diesem Job. Ich hab, äh, bin selber Krankenpfleger, also habe das gelernt. Ähm, wir sind teilweise auch untereinander äh, unsere Beziehungen äh, verwoben. Es ist oft nicht einfach. Äh, Partnerinnen und Partner von extern zu finden, die ein Verständnis dafür haben, was Schichtwechseldienst bedeutet, was diese Arbeit bedeutet. Du bist natürlich dann, du musst einspringen, wenn der Freizeit nicht haltet. Irgendwann einmal sagt die Partnerin und der Partner, das geht nicht. Und aus diesem Grund haben wir dann oft auch Beziehungen wieder eben mit Leuten, aus dem System kommen. Meine Frau ist selber Krankenschwester und Du, wir, wir merken am eigenen Leib, was das bedeutet. Also ich, wir, wir spüren das einfach, was Einspringen bedeutet, was diese Unsicherheit betrifft, wenn du, wenn du auf Urlaub gehst und du kannst dir nicht sicher sein, heute jetzt die 14 Tage. Natürlich schaut das Team vor drauf, aber wenn plötzlich auch, uh, ein Ausfall dazu kommt und der ist an einer Schlüsselstelle, dann müssen die Führungskräfte zum Telefon greifen. Und da können wir als Personalvertretung fast gar nichts tun. Das kannst du dir das kannst du dir anhören. Aber jetzt, wo es gerade äh, fehlt, ähm, hier eine Hilfestellung zu bieten, und das ist manchmal ein Gefühl der, der, der Hoffnungslosigkeit.
0: Aber wenn jetzt die Personalvertretung einer der großen äh, Beschäftigtengruppe mal fest auf den Tisch haut, äh, dann muss das ja Wirkung zeitigen.
1: Hauen sie fest auf den Tisch und zeitigt das Wirkung? Da muss man ein bisschen unterscheiden. Das eine ist sozusagen Personalvertretung, als eben die Schaut, dass die Gesetze eingehalten werden. Das andere ist der gewerkschaftliche der gewerkschaftliche Aspekt. Wir haben immer zwei Kappeln auf. Ja, In der Gewerkschaft äh, muss ich das System quasi neu denken und darf ich das System neu denken? Da muss ich einen Druck aufbauen. Da kann ich ja diese Maßnahme, dass jetzt zum Beispiel hergegangen wird und sagen, wir bestreiten einmal eine Einheit, ähm, das kann ich auf der Gewerkschaftsseite tun. Auf Personalvertretungsseite muss ich schauen, dass der Betrieb entsprechend der gültigen gesetzlichen Normen ähm, über die Bühne geht. Das ist so ein bisschen diese ähm, duale. Ja, wir sind wir sind stark. Das hat man, das merkt man auch bei den äh, bei den äh, Workouts, die wir gemacht haben in, in Zeit der Pandemie als offensive Gesundheit. Da haben wir uns mit den anderen Gewerkschaften zusammengetan. Wir sind immer fünf nach zwölf äh, raus. Wir hatten am äh, 12.05. letztes Jahr wirklich große große Demo mit 10.000 Menschen in Wien und anderen Aktionen in anderen Bundesländern, wo wir auf die Situation aufmerksam gemacht haben. Eines der Ergebnisse war dann die, der Ausruf der, der Pflegereform. Dazu habe ich jetzt auch eine eigene Meinung, was jetzt die Pflegereform bringt. Aber das waren, ähm, ja, stark, aber jetzt runtergebrochen bis auf den kleinen Bereich, wo jetzt der Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist jetzt der Spielfigur, der auf dem großen Spielplan hin und her geschoben wird, der jetzt zum fünften Mal in einen anderen Bereich einspringen muss der wird dieses Gefühl nicht haben, weil er sagt jetzt im akuten, wer hilft mir da, wer ist für mich da, wer kann jetzt in der Situation mein Problem lösen. Und so klanteilig geht es leider nicht runter. Aber dort müsste eigentlich diese Stärke gezeigt werden oder passieren.
0: Reden wir kurz über, über Lösungsansätze. Sie haben in Ihrem Mail an mich unter anderem auch, ich habe das immer wieder, die Akademisierung der Pflege dahingehend kritisiert, dass das natürlich einen Engpass schafft, wenn man die Zugang, wenn man die Hürden, die Zugangshürden zum Beruf immer höher setzt. Wäre das ein Ansatz, wenn man das wieder weiter aufmacht? Frage 1 und Frage 2, welche Rolle spielt die Ärztekammer? Die Ärztekammer warnt einerseits, während wir heute reden, gibt es ein ähnliches Gespräch zwischen dem Vizepräsidenten der Ärztekammer, glaube ich, und dem Wiedergesundheitsstaatort Hacker. Darüber reden wir dann auch noch. Die Ärztekammer warnt vor Patientengefährdenden Rahmenbedingungen, aber gleichzeitig entnehme ich ihr ein Mail, dass sie auch immer wieder als Blockiererin auftritt.
1: Da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Das ist nämlich gerade jetzt Pflege und Entwicklung der Pflege. Wie ich am Anfang meinem Berufsleben gestanden bin, da habe ich insofern Position bezogen in dieser Akademisierungsdebatte für die Pflege, dass ich gesagt habe, Pflege braucht keine Matura. Das war provokant. Das heißt aber nicht, dass ich da pflege. Ich habe selbst die Matura vorher schon gehabt dass sie der Pflege den Zugang zur Universität verwehren wollte. Aber was man gemerkt hat, dass äh, Beispielen aus ganz Österreich, die, wenn sie umgestellt haben und äh, gesagt haben, der gehobene Dienst wird jetzt ähm, universitär, sie schlagartig Probleme hatten, was dann die Besetzung äh, der ganzen Stellen betroffen hat. Die gehobene Pflegekraft hat äh, einen massiven Verantwortungsgrad. Die ist auch zuständig. Ähm, für die Assistenzkräfte, die zur Verfügung stehen. Da gibt's die Pflegefachassistenz, es gibt die Pflegeassistenz. Die Pflegefachassistenz hat man dann eingezogen, weil man eben damit gerechnet hat, dass wir jetzt nicht alle Maturanten sagen, wir gehen in die Gesundheits- und Krankenpflege, sondern du musst musstest quasi einen dritten Strang einziehen, um dann eben eine dementsprechende Besetzung zu haben. Und Parallel dazu kommt jetzt dann plötzlich die Pandemie, was auch wieder dazu führt, dass viele Menschen am Anfang über das nachdenken, möchte diesen Job, was habe ich da gesehen, was hat, das, was hat Pandemie für das Gesundheitspersonal bedeutet, wie sehr kommen die dran, ich kann jetzt täglich in den Zeitungen lesen, was das Arbeiten in diesem Job heißt. Da hätte man aus den Beispielen der anderen Länder ein bisschen lernen können. Österreich neigt oft dazu, herzugehen und zu sagen, Ah, die da oben, die im, im hohen Norden, die machen das super, das will ich auch dann wird ganz viel Energie dafür aufgewendet. Bis man es dann hat, denken die im Norden schon wieder nach, es wieder anders zu tun, weil sie mittlerweile aus ihrer Erfahrungswerte gelernt haben. Ähm, man hat ganz oft das Beispiel Finnland genommen, gerade jetzt für die Pflege. Da hat man gesehen, die haben ein ganz anderes Regelschulsystem als wie wir. Das kannst du nicht eins zu eins vergleichen. Da werden Jugendliche schon viel früher an die unterschiedlichen Berufssparten herangeführt und damit auch an das Gesundheitssystem. Ähm, Deswegen, das ist, war 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 schwierig. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, das kann man jetzt nicht mehr drehen. Also die Diskussion zu zu sagen, ähm, na das soll nicht universitär sein, oder machen wir doch, gehen wir wieder einen Schritt zurück und machen wieder das, was wir vorher gemacht haben, das wäre ein Rückschritt, sondern man muss jetzt hergehen und sagen, mit den Bedingungen, die wir haben, an welchen Stellschraufen muss ich da noch drehen, was muss ich anders machen. Das ist sicher auch die, Einle die Anleitung, was betrifft, wenn einer frisch von der Uni kommt, wie er in das System eingeführt wird. Ja. Gehälter
0: erhöhen, wäre zum Beispiel mal ein Anfang. Nicht, Ich nehme mit, also dass das auf jeden Fall einen Beitrag leisten
1: kann. Und zwar sowohl was junge Ärztinnen und Ärzte betrifft, als auch natürlich das Pflegepersonal. Ja, und da sehe ich wir haben wir haben nachgezogen also das hat man auch gemerkt das war flächendeckend da wäre es gar nicht drum herum gekommen. also jetzt zu sagen wer 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 nicht gleich einmal an dieser Schraube gedreht hat wäre jetzt sowieso letzter in dem in dem ganzen in Österreich was wo es glaube ich wirklich auch noch äh, Geld braucht das ist gerade die Dienste die du mit zunehmendem Alter immer schwieriger leisten kannst das sind Nächte das sind so ein Feiertagsdienste und das sind vor allem diese eingesprungenen Dienste das muss einen Wert haben wo der Mensch hergeht und sagt okay dann nehme ich das das ist eine Art wie, wie Schmerzensgeld, das macht es dann wieder besser, aber nicht für Aponage. Und früher war das so, wie ich noch eingestiegen bin: da hat man gesagt, du musst da halt eine dementsprechende Anzahl an Nächte machen, dass sich das am Monatsende auszahlt, mach nicht so viel, weil sonst kommt wieder die Steier und nimmt so den Großteil wieder weg. So, das war das war eine goldene Regel. Und jetzt ist es einfach so: wir haben bei den Grundgehältern massiv nachgezogen, aber es gibt jetzt kein, kein größere Animo, eben diese Flexibilität zu zeigen. Gerade junge Menschen, die jetzt uns ins System kommen, sehen her und sagen, ich siege das, ich, ich sieg das nicht ein. Warum soll ich mich da, warum soll ich mir da ausbrennen? Das heißt, da gibt's, da kann ich was tun. Da kann Geld wirklich ein Motivator sein, so wie ich vorher gesagt habe bei den Hotspots, wenn ich hergehe und sage, ich soll jemanden wirklich 500, wenn er so einen Einspringerdienst macht. Das ist schon, das ist gut und das hat man auch gesehen. Das ist nicht vergessen, die Rolle der Ärztekammer: warnt, blockiert, aber auch, was ist da? Naja, das ist ähm, auf der einen Seite, da kann die Pflege wieder ein Lied davon singen. Da geht es immer darum, äh, Pflege heißt ja nicht nur, passiert ja nicht nur im Spital, sondern ein ganz ein großer Teil passiert ja auch ähm, extra moral in der Hauskrankenpflege. Oder die Community-Nurses, die, die es jetzt gibt das EU-Projekt in, in in anderen Bundesländern, in anderen Gemeinden. Und da war natürlich auch immer der Wunsch oder der Ruf der Pflege, dass es zum Beispiel im Verschreiben von von Heilbehelfen, also dass es mehr Möglichkeiten gibt für die Pflege. Wenn ich jetzt irgendwo in einem in Landstrich bin, wo die praktischen Ärzte sich zurückgezogen haben oder seltener geworden sind, kann hier... Die, die Pflege und jetzt wirklich eine, eine klare Trennlinie, die kann natürlich jetzt nicht äh, das leisten, was ein Arzt leistet. Die darf keine, die darf keine Diagnosen stellen, außer es sind Pflegediagnosen. Ähm, und die soll dann nicht den Arzt ersetzen, nicht falsch stehen Aber äh, die kann natürlich vieles tun, dass sie dann sorgt, dass dann zum Beispiel ambulantes Aufkommen äh, sich reduziert. Die Leute weniger Grund haben ins Spital zu gehen. Ne? Die kann an Diabetiker über die Zeit äh, gut begleiten und 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 anleiten. Die kann auf Bandskontrolle genauso machen. Da muss es nicht im Spital machen. Die kann Klammern nach einer OB entfernen. Ja, die kann mit dem Patienten das ganze pflegerische Setting viel besser durchplanen. Und da hat man die Ärztekammer sehr oft als blockierend wahrgenommen. Also wenn es darum gegangen ist, die sollen jetzt mehr Selbstständigkeit kriegen oder die sollen einen, einen, einen größeren Tätigkeitsbereich kriegen, dann ist die Ärztekammer gleich gekommen und hat auch davor gewarnt, das wäre schlecht. Also ich kann nicht, wenn mir selber Personal fehlt, wenn ich Mangelfächer habe, kann ich natürlich auf der anderen Seite nicht hergehen ähm, und sagen, da soll Abhilfe geschaffen werden. Und wenn ich jetzt aber unterstützende Berufsgruppen hätten, die hier die eine oder andere Lücke vielleicht äh, schließen könnten, äh, dass sie dann sage, ja, aber die dürfen nicht aufkommen. Das, das habe ich nicht verstanden. Warum? Weil man sitzt sozusagen jetzt, was die Gesundheitsversorgung betrifft, im gleichen Boot aus natürlich unterschiedlichen Verantwortungsgraden. Das möchte ich nicht abstreiten. Reden wir kurz über die politische
0: Verantwortung. Die läuft ja bei SPÖ-Stadtrat Peter Hacker zusammen. Nun bestreitet ja Hacker gar nicht, dass es Probleme gibt. Äh, Lösungen präsentiert er natürlich dann auch nie. Er sagt mehr so, ja, naja, was im Wiegef passiert, betrifft halt den Wiegef. Mein, meine Aufgabe ist es dort, die Freiheit zu geben, zu gestalten. Und wenn man anschaut, wie das in den vergangenen Monaten so gelaufen ist, ein bisschen viel Freiheit vielleicht?
1: Schwierig. Um, er ist ja nicht mein erstes Gegenüber, was ich sozusagen in der Stadt habe und wir hatten sie immer wieder um, herausfordernd und, und sportlich. Um, er kennt sich gut aus in dem System. Er hat gute Ansätze. Das, es war zum Beispiel kein Problem, Ausbildungsplätze zu, ähm, äh, zu kriegen oder dass das als eine der ersten Maßnahmen war, um, weil das sieht einfach. Er ist ja derjenige, der hergeht und sagt in den Wandel musst du investieren. Das heißt, er hat ja immer, oder er weiß auch, oder davon bin ich überzeugt, dass er weiß, dass das Ganze Geld kostet. Das Problem ist, wo nehme ich es denn irgendwann her, als, als Stadt? Wer gibt mir das? Wenn ich ein großer Ausbildner bin, dann sollte mir, kriege ich vom Bund deswegen nicht mehr. Das ist eine Entscheidung, die diese Stadt selber treffen muss. Wenn ich einen hohen Spezialisierungsgrad habe, sodass halt dann wirklich auch aus anderen Bundesländern die Leute zu mir kommen, weil sie hier die beste Behandlung kriegen, und gerade das ambulante Geschehen, das dann nicht ausfinanziert ist, das merkt man jetzt auch bei den äh, Finanzausgleichsverhandlungen. Äh, da wird dann wirklich um, um jeden Cent äh, gerungen, wo man hergeht und sagt, schau mal, was ich ambulante Leistung habe und im Frühjahr ist das bezahlt. Also ich glaube, da hat auch er und auch äh, Politiker anderen Couleurs und äh, mit anderem Verantwortungsgrad stehen halt wirklich vor dieser Herausforderung, wie teilen wir es uns auf. Um, wir geben ja viel vom PIP für die Gesundheit aus, wenn man das jetzt im europäischen Raum vergleicht. Die Frage ist, wie effizient, wie sinnvoll ist das? Um, die knackigen Sprüche mit wie Gastpatienten äh, sollen, also das muss sich reduzieren, oder das aufkommen, der niederösterreichische Patient möge doch bitte in Niederösterreich bleiben und der Burgenland in Burgenland, um, stoßt natürlich dann auch wieder bei der Ärzteschaft sauer auf, weil denen das völlig egal ist also ähm, wo der jetzt quasi gemeldet ist. Sondern da kommt jemand mit einem Anliegen, wenn ich davon überzeugt bin als Unternehmen, dass wir die Besten sind, die in diesem Fall helfen können, dann hole ich, hol ich mir den rein und schicke ihm nicht wieder retour und sage, woanders hin. Das ist wieder der, wieder der Natur, sage ich jetzt einmal, oder wieder des Wesens ähm, der Beschäftigen. Da ist manches Mal die eine oder andere Aussage ähm, vielleicht zu salopp, das ähm, mag auch diesem, diesem, der Größe dieses Problems geschuldet sein und das löst natürlich dann nochmal unter der Belegschaft was aus, dass man hergeht und sagt, ja, wieso ist denn das jetzt so formuliert oder wieso ist denn das jetzt so gesagt, das schaut aus, als würden wir uns nicht ernst nehmen oder als würden man die Problemlage nicht sehen. Ich glaube, das ist mittlerweile die Dimension. Er ist aber nicht, er, er wird nicht am Ende des Tages der Einzige sein, der es lösen kann. Deswegen haben wir ja jetzt am ähm, letzten Freitag da mit der Goethe gemeinsam einen Spitalsgipfel gefordert, der mit dem Bundesminister und mit den anderen Landeshauptleuten ist, weil wir hergehen. Gehen und sagen, das sollen sich einfach alle Beteiligten an den Tisch setzen und wir müssen uns das, wir müssen uns das wirklich gemeinsam anschauen.
0: Wie knapp stehen wir denn vor einer Privatisierung der öffentlichen Wiener Spitalsversorgung?
1: Ja, das wäre natürlich, für, das 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 wäre das absolute, also das wäre Amageddon, weil weil ich glaube nichts wichtiger ist, als wir gesunde gute öffentliche öffentliche Gesundheitsversorgung. Ähm, Dafür tun wir alles. Das hat man auch gemerkt in der Pandemie. Es war für alle herausfordernd, aber auch wie lang kommst du durch und, und, und über welche Ressourcen verfügst du? Das hat man schon auch gemerkt. Das öffentliche System. Wir sind diejenigen, die wir, wir weisen niemanden ab. Wir, wir nehmen alle eine Privatisierung. Das wäre das wär der Anfang. Das wäre der Anfang vom Ende. Ähm, wenn man sich jetzt auch gleich mit den privaten Bereich, der privater Bereich kann sich natürlich besser aussuchen, äh, welche Leistungen er erbringt. Ja, ich kann zum Beispiel Geburten machen, aber ab dem Moment, wo die Geburt pathologisch ist, äh, geht es wieder zurück in den öffentlichen Bereich. Also, gerade wenn man sich jetzt AKH, Neonatologie nimmt oder sowas mit den, mit den Frühchen, 750 Gramm, äh, Baby, ja, was da versorgt wird, ähm, Also also, Nein, ich möchte, mir das, ich, möchte mir das, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Ich möchte mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt hergeht und sagt, wir würden eine Klinik sperren, um das Personal dann auf die anderen äh, aufzuteilen. Das, ähm, das kriegst du nie wieder retour. Das heißt, das sind Betten, die dann unweigerlich verloren sind. Das ist Leistung, die unweigerlich verloren sind. Ja, wir müssen einfach schauen, okay, äh, wie kann man es machen, wie kann man effizienter werden, wie kann das Zusammenspiel der Berufsgruppen untereinander besser sein, wo muss ich wirklich Geld in die Hand nehmen, ähm, das zahlen, was muss ich bei Gehältern tun beziehungsweise eben bei ähm, äh, Nebengebühren wie Nächte, und so Feiertag, ähm, wie, wie muss Führung passieren, ja, wie, wie muss ich mit Arbeitszeit umgehen. Also da gibt es äh, ganz viel, aber Privatisierung, sagen wir, ist ein absolutes No-Go. Ich habe das
0: tatsächlich nicht ohne Grund gefragt, weil das ist in den Recherchen zu dem Thema immer wieder mal bei Gesprächspartnern, auch in der Ärzteschaft, man redet darüber. Die Frage ist so, Na, das Problem ist zwar erkannt, aber so wirklich angegangen wird es nicht, lässt man es möglicherweise so lange schleifen, bis dann
1: die Privatisierung das einzig verbliebene Argument ist. Die Gefahr besteht natürlich, dass ich am Ende hergehe und sage, so, das bleibt uns gar nichts mehr anderes übrig. Das ist äh, das ist richtig. Aber wenn ich, wenn ich mich dazu bekenne, äh, als Politik, und das merkt man ja immer wieder, greif, äh greife sozusagen die die öffentliche Gesundheitsversorgung an, dann geht steil. Also das ist... Ähm, da greift quasi das Essentielle Punkte an. Das ist für die Bevölkerung ganz wichtig. Hat man auch gemerkt, wenn sich wie, wie ähm, das Otto-Wagner-Spital jetzt äh, Klinik Benzing wie die ähm, eben angekündigt haben, dass sie schließen. Das reicht dann hin, bis zu, dass die Bürger sagen, ja, aber was passiert dann mit dem Gelände? Ähm, was ist eine Spitalsversorgung? Dort äh, Meine Eltern sind dort versorgt worden oder was auch immer. Ähm, das löst im Bezirk was aus. Das löst in ganz Wien was aus. Und dann wird die Leistung auch verteilt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Wien kontinuierlich wächst. Bezirken aber nicht noch. Das heißt, wir haben die Betten umverteilt, wir haben das eine Spital, schließen wir, weil wir sagen, da gibt es vielleicht in der Region, gibt es eh Versorgung. Deswegen hat man ja dann auch äh, Floridsdorf ähm, eröffnet, weil man gesagt hat, das ist die, die Stadt wächst ähm, über der Donau. Wir müssen dort Versorgungsstruktur ähm, schaffen. Ähm noch einmal, für mich wäre das das, das Schlimmste. Ein öffentliches Gesundheitssystem. Das ist genauso wie im Bildungssektor, wenn wir dann irgendwann einmal nochmal da sitzen und sagen, jetzt haben dann die Privaten das Ruder übernommen. Das wäre eine, eine Niederlage. Auch sehr zum Leidwesen, glaube ich, der Patientinnen und Patienten.
0: Ich komme gerade darauf allein das, was da an äh, durch Fehlplanungen äh, entstandenen Mehrkosten und um das Krankenhaus Nord, das jetzt Klinik Floridsdorf heißt, äh, zu verbuchen war, da hätte man äh, viele Beschäftigte im Wiener Gesundheitsverbund viele Jahre mit besseren Gehältern glücklich machen können. <lacht>
1: Ja, das sind, das sind, da ist wirklich viel Geld äh, runtergegangen. Man versteht das auch, das kannst draußen jemanden außerhalb des Systems auch kaum erklären, warum da so viel Geld für für Beratungen und Konzepte ausgegeben wird. Ich glaube, das ist diese diese Suche nach der optimalen Positionierung auf einem Markt, der einfach in den letzten Jahren äh, ja äh, kritischer geworden ist, äh, schwieriger geworden ist zu bespielen. Ähm, das ist hat mit den Kostendämpfungsfaden zu tun. Dass ein Stadt auch nach Maastricht-Kriterien natürlich auch nicht mehr so viel ausgeben darf. Das macht auf der einen Seite Sinn, ist klar. Natürlich mit dem, mit dem Geld, letztendlich sind es dann Steuergelder, sorgsam umzugehen. Aber die Frage ist, was das im Alltag dann, was das dann im Alltag bewirkt, dieser Sportdruck. Vor ein paar Jahren hatte die Stadt natürlich auch so Beraterfirmen wie McKinsey am Start die ersten Punkte, die die dann immer aufs Tableau hauen, sind Einsparungsmöglichkeiten beim Personal.
0: Das ist, ja, das das ist Selbstverständnis das, der ja. unternehmensgrad ja. auf dieser Welt. Ja. Ja. Dafür werden sie ziemlich so gut bezahlt, um die immer gleiche
1: Geschichte <lacht> zu erzählen. Ja. ja, aber als Interner stellst du dann die Frage, wie soll das gehen? Ihr greift jetzt gleich immer auf diesen Pool hin, der ja schon ausgedünnt ist, auf die Ressource Mensch. Und die Ressource Mensch hat immer ein Da braucht es eben nur mal solche Schwankungen wie eine Pandemie und du kannst deine ganzen Berechnungen äh, kübeln. Mhm. Ja Und da gibt es, äh, man versteht ja nicht die, die Eigenexpertise Expertise. Wir haben ja alle, die haben sich Konzepte ausgedacht. ne Und dann kommt ein Externer und sagt, na, so machen wir es nicht. Wir haben uns das jetzt angeschaut und wir haben das mit Berechnungen angestellt und es geht besser so und es geht besser so.
0: Äh, ich, hatte mal, ich hatte mal das Vergnügen, einen Unternehmensberater in der Firma zu haben. Also der ist zu Profil gekommen und hat sich die Zeitung angeschaut und der hat einen halben Tag bei mir verbracht. Ähm, vollkommen willkürlich den Tag gesetzt und äh, ja und hat dann daraus geschlossen, dass ich nur 60 Prozent meiner, meiner Tageszeit produktiv nutze und den Rest für irgendeinen Plätzchen. Das hat er festgestellt? Das hat er festgestellt, ja. ja. ja das hat für ziemliches Gelächter gesorgt im Anschluss.
1: Und ich war noch <lacht> einer, einer der fleißigsten dort. <lacht> Ja, am besten ist es ja dann, wenn er dir eben genau zuhört und dann am Ende des Tages äh, du bei der Konzeptpräsentation sitzt und das Gefühl hast, der hat einfach nur abgeschrieben, was du eigentlich die ganze Zeit schon sagst, was du brauchst oder woran es haken kennt und das verkauft er dann wieder. Also sehr viele von unseren Experten und Experten sind Bafé-Stand, also der Unternehmenseigenen. Ich habe dem quasi das erzählt und der hat es dann für viel Geld von außen wieder verkauft. Das kann man anders auch machen. Vor allem fehlt der Bezug zum zum Unternehmen. So wie wir vorher, wenn wir über die Marke reden, im Unternehmensberater ist es wurscht, ob das Kaiser Franz Josef hast oder Favoriten. Aber der Mitarbeiter dort vor Ort vielleicht nicht, mhm. weil er seit 30 Jahren hat, eingegangen ist, jeden das erzählt hat, dass er mit einem gewissen Stolz verbunden ist und jetzt einfach merkt, wie man das austauschen kann. Das bricht sich dann runter bis also für ihn oder sie, wo man dann hergeht und sage, aber ich bin ja auch eigentlich verschiebbar und ich bin ja auch eine Ressource, die man mit einem Federstrich, als einem Kostenfaktor einfach wegmachen kann. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass das irgendwann einmal eingesetzt hat, dass man auch Ärzte dazu gezwungen hat, die eigentlich da stehen und sagen, ich muss jeden helfen, mit, was der hypokratische Eid und jetzt mit dem sagt und, und im gleichen Atemzug sollen aber aber mal als Kostenfaktor sehen, der nicht so lange bei mir liegen darf, der nicht so viele Parallelprobleme aufzeigen soll und den ihr eigentlich so rasch wie möglich wieder aus dem Spital bringen.
0: Zynisch, aber wahr.
1: Ja, das ist es
0: leider. Herr Martin, das war jetzt das ausführliche Gespräch, das ich mir erhofft hatte und ich bin heilfroh, dass ich Ihr Mail von damals nicht verlesen habe. Ich denke, das war in der Form viel, viel wertvoller. Vielen Dank fürs Kommen. Ich sag danke. Danke schön Das war eine Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich weiterhin über konstruktives Feedback. Schreibt an dunkelkammer.at. Es landet alles bei mir. Ich bin die Redaktion. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link